0: ケットトレンックラックス,デラックスこの番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りします皆さんご機嫌いかがでしょうか大橋ひろ子です株式為替をはじめコモディティなどデリバティブ取引の最前線の情報をピックアップしてお届けします今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表の大場則哉さんをスタジオにお迎えしています。大場さんこんにちは
1: 。こんにちはよろしくお願いいたします,
0: します、えー。大場さんには原油相場、原油価格についてお伺いしていきたいんですが、このところあの価格があまりこう大きく動いていない。ただ昨日はやや少し、えー、上昇で反応しています。はい、と言いますのは今あの。イエメンの反政府勢力風刺派がイスラム組織ハマスとの連帯を掲げて今海で
1: 船舶の攻撃を行ってますよね,、はいすねはい、これもう昨年の10月ぐらいからずっと続いていて、えー、もうすでに30隻ぐらいの船が攻撃対象になっているんですけれども昨日はです、ね、実はその攻撃を<っ>、まあ、抑止するという目的で、はい、アメリカとイギリスの軍がですね、はいそのイエメンにある風刺派のこう拠点やあ倉庫などのえところに対して8箇所攻撃空爆を加えるというそのまあアメリカが最近直接攻撃するという意味ではかなり大きなあ攻撃だったと思うんですけどもそういったことがあったんですね。でまあそうしますと今度紛争のエスカレーションが期待されるということでえ昨日はえ3ドルぐらいですかね WTI で、はい。<笑>大体 4% ぐらいの上昇だったんですけども正直、最近のレンジの中では本当にちょっと上がったかなというところで,で、ねはい、マーケットの反応はあまり大きくなかったかなという気がします,、はい、す
0: ね、この英米軍によるこのフシ派の関連施設へのこう報復というか攻撃というのは昨日、比較的大きかったとはいえ11日ぐらいからやってるんですよね,そうですね
1: あの共同作戦としては2回目ということで、はいはい、今回はオーストラリア、バーレーンカナダオランダとかも一緒にこう協力して攻撃したということで結構大きな作戦のはずだったんですけどね、はい、あのポセイドン・アーチャー作戦というふ、はい、うに、ねはい
0: はい、それで少しは原油価格上がってはいるものの、えー、全くこうトレンドになっているわけではないということで。中東でいろいろなことが起きたときに過去には結構原価格って
1: 上がったりとかね、しましたよね。してましたよね。はい、
0: それがなぜ今回はあまり大きな反応がないのかということについて今日はじっくりと教えていただきたいなと思います。はいはい、今日はどうぞよろしくお願いいたします。その前に今日の主な指標の方をお伝えしておきましょう。え今日大 b けの日経平均株価です。今日は29円38銭安 36,517 円57銭で取引を終了しました。そして現在取引されていますクリック株365の日経225は前の日と比べて291円安 36,372 円で動いています。そして金の ETF お伝えしておきましょう。前日比24円高 27,816 円。原油の ETF です。前日比マイナス4円2866円で動いています。そして現在の為替市場、クリック365のドル円相場のレートです。現在1ドル147円15銭から18銭で動いています。ではこの後じっくりと伺ってまいります。さてここで名古屋での無料投資セミナーのお知らせです。2月17日土曜日午後2時から名古屋マリオットアソシアホテルで大気証券テラス証券アドバイザーズ、AI ゴールド証券共催、世界経済の見通しから、為替相場をどう見るか、大増流、資産形成の進めを開催します。今後の経済見通しを踏まえて、どのように資産形成すべきかを、おなじみ、元衆議院議員の杉村大蔵さんが解説します。参加は無料、定員は120名で、応募多数の場合は抽選となります。お申し込みは大気、大企証券、電話番号 052-201-6321、052-201-6321 番までお電話ください。大気証券のホームページからもお申し込み可能です。なお、このセミナーでは、共済各社の取扱い商品の勧誘を行う場合があります。以上、2月17日、名古屋セミナーのお知らせでした。マーケットトレンドデラックス,ックスさて今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場紀明さんをお迎えしておりますさあ大場さん原油価格比較的小さな値動きにとどまっているんですが、はい、中東ではかなりきな臭い動きがある、はい、なぜなのか
1: そうですねまずですねこれあのよく調べていただければわかるんですけども、はいあの石油の生産そのものにほとんど影響してない。っていうのがまあまず一つありますね。上
0: 級には影響が出ていな
1: いということですね。ですのでまあ石油の需給市場のマーケットの需給には直接影響がないというのが一つあります。まあとはいえですね先ほどもお話したようにあの普通中東でこういうことがありますとあのリスクプレミアムとか言ってですね地政学リスクと言って実際のこう供給に影響がなくても値段が上がったりしたってことが過去にあったかなと思うんですけど。もう実はこの10年ほどでして、はい、あの少しぐらいのテロが起きてもですね、はい、テロや攻撃があってもほとんどマーケットが反応しなくなってきたっていうことがあるんですね。そ
0: その前は結構反応してたんで
1: すう2009年から13年頃にあにアラブの春ってあったかと思うんですけどもあの,、ねはい、あの頃はですね攻撃,攻撃が、えー、あるとですね、はいあの比較的値段が上がって、まあええ、いわゆるリスクプレミアムと呼ばれるような価格になっていたんですけども、はいはい、まあこれはもう言い方があの難しいんですが、あのちょっとあまりにもその時代以降ですね、はい、そういったイスラム国だとか、攻撃やあテ,ロテロやですね、紛争の類のものがもう常習化、常態化してしまって、はい、え直接の生産に影響がないようなあそういった攻撃、紛争というもののニュースに、はい、マーケットがどんどん反応しなくなってしまったと。う
0: こういういテロが増えすぎて、はい当たり前にな反応しな
1: くなってしまったっていうのがまあ一つ大きな背景としてあります、はいはい、で、まあ、生産に直接影響ないっていうのもまあそうですし、はい、まあ,あとまあ前提としてそのあんまり需要があまり強くないとかですね中国経済ヨーロッパ経済が弱,弱,、ま、弱含みであったり OPEC プラスが減産しているとはいえですね、はい、それ以外の国が結構増産してたりとかして、はい、まあ石油マーケット自体が結構弱めになっていまして昨年の9月ぐらいからまあ比較的減少、うん、下落ムードでこの風刺派の攻撃始まったのは10月19日なんですけども、はい、そこから比べてもですね15ぐらい価格下落してるんですねあこ
0: んなことがあっても世界の需給はあまりタイトではないいいと
1: いうことですね本当、ね、<ー>毎日のように攻撃があ,もあ,ある、まあ、からかもしれませんけども。ということなんですね。じゃあどんな影響があるのかというとですね、うん、まあ一つ確実に起きているのは風刺派が攻撃している海域というのは航、まあ、海、はいえー、そしてそこから地中海に抜けるスウェズ運河。えー、バルエル・マンデブ海峡っていう、はい、まあ海峡があるんですけども、はい、その辺りの海域を通過する、はい、え船に攻撃しているんですけども、はい、そのルートを避けるっ
0: ていう動きがあるん
1: ですね。後海、スウェズンガを通過していた船がですね、はい、アフリカの南回り、まあ、希望法回りと言われるルートですね、というルートを取る、まあ、遠回りをすることになります。で例えばあの、まあ、ロシアからあインド、中国に抜けるルート、バルト海から、えー、地中海に抜けて、えー、スウェズンガを通るっていうルートの場合ですね、はい、だいたいもし南回りですと10日ぐらい。はい追加で日数がかかると
0: 余分にかかってしまうんですね。言われているんですね。
1: はい、あちなみにあの南行きのルートの 75% はロシアからインド中国向けの石油供給ルートですので、はいはい、まあそこは一番影響を受けているわけなんですけども、はいはい、あのまあその10日ぐらいのまあ日数的な、はい、あコストがかかりますよということですね。そういうことであの。タンカーやコンテナ船の海運コスト、はい、輸送コストは結構上がってます。上
0: がるはずですね。はい、そうですね。コン
1: テナ船ですともう去年の倍とか、すごい、ね、あ<ー>あの値段になってますし、はいはい、え石油タンカーも3割増とかですね、そういう形になってます。うんはい、ただですね、あのこれ1バレルあたりに直しますと、はいまあ2ドルとか4ドルとかそういう世界、はい、
0: その程度押し上げる可能性はあるけど
1: そうですね、えー、しかもまあ世界の流通の大き小さくないとはいえですね 123% ぐらいの流通の輸送コストがそれだけ上がるということなのでグローバルにならしてしまうと、まあ、0. 何ドルとかいう世界に
0: 誤差の世界、ね、になってしまうとい
1: うことなんですねですので、まあ、たとえスエズ運河が、はい、あの全く通れないような事態になったとしても原油価格1バレルあたりに換算すると、はいえー、それほど大きな影響をにはなならい
0: とここでコストがかさむから上がってもおかしくないんではないかという指摘もあるんですが誤差の範囲内いそうですね、バレるあたり
1: で。もう一つがですね、そもそも風刺派っていうのが、石油タンカーをあえて避けて攻撃しているように見えるですね。過去にもうすでに30隻ぐらい攻撃してるんですけども、一部石油タンカーを攻撃した例あるんですけども、はい、それはあの、えー、誤爆だというふうに言われていましてほとんどの場合、はい、コンテナ船などですね、はい、あのそういったあいわゆる普通の船を狙っています。はいはい、でこれはあのおそらくですけども風刺派自体が、うん、あの周りの産油国であるとか、はいはい、あと世界のほとんどの国を敵に回したくないっていう
0: あー。価格エネルギー価格が上がるとみんなかなり困るで、ね、そうですね。今インフレに苦しんでま
1: すから。もともと目的がこう<ー>イスラエルの味方をしてほしくないというのが攻撃の目的ですのでただに世界を敵に回してしまうとですねはい、はい、意味がないわけなんですね
0: 。あじゃああえてこう石油は狙わずに商用ビジネスのものばかり狙ってるんですね。そ、はいはい、そうですね
1: そうなるとです、ね、石油事業者もそれを見越していてはい、はい、実はそのスエズ運がルートを避けているのはコンテナ船が主で石油単価は結構最近まで普通に通って
0: ました
1: ただそのアメリカの作戦が始まってからは、えっと、半分ぐらいまで減りました
0: やっぱりね何が起こるかわからない
1: から、はい、はいはい、というわけで、まあ、石油は他のコンテナと比べてちょっと別扱いだっていうのが一つあったと思います、う
0: ん本音ではエネルギー価格を上げて嫌われたくないっていうのが風刺派にある、ね、ということでもあるんですね。はい、テールリスクはないんですかでもこんなに動かないっていうのもおかしい
1: 。さすがに、その、とはいえですね。うんあのこれだけのことが起きているのに全く反応しないっていうのはちょっと反応しなさすぎだろうと、はい、いうことで、はい、あのシェブロンの CEO もですね、はい、ダボス会議であの過小評価しすぎだというふうに言ってるんですけども、はい、あの今後は地域紛争が拡大したり、はい、あと石油の生産に影響するような攻撃が発生すると、はい、まあどうしても石油化学の高騰リスクにつながるだろうというふうに思います。
0: はい、そのリスクはゼロではない。ゼロではな
1: いですね。
0: はい、ありがとうございます。今日はエネルギーアナリストポスト石油戦略研究所代表大場紀明さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。ありがとうございました。さて、次回は元証券ディーラー武蔵さんをゲストにお迎えして、お話を伺ってまいります。ここまでのお相手は大橋ひろでした。それでは全国の皆さん、ごきげんよう。この番組はお客様のベストパートナーを目指す大気証券の提供でお送りしました。